0: Christiansborg stod i flammer. Panikken var total. Råben, skrigen, gråd og panikangst. Folk løb ud og ind af den gigantiske brændende klods, hvor flammerne kun blev højere og højere. Pludselig lød et frygteligt skrig, og et vindue knustes på en af de øverste etager på slottet. Ud af vinduet væltede en mand, så var en stor levende fakkel. Manden skreg hele vejen, imens han faldt ned mod slåspladsen og ramte den med et brag. Goddag og velkommen, til lytter til De Røde Fjer, og det her, det er vores episode nummer 100. Bum. Bum. Da da. <laughs> <laughs> ja, vi som sagt, som altid, Kalle og Andreas. Og Andreas, vi har nået 100, simpelthen 100 episoder sammen. Ja,
1: sikke, Eller... sikke en milepæl. Ja. Eller De Røde Fjerde i hvert fald de er nået 100. De Røde har
0: nået 100, og, ja. og langt de fleste har været med dig.
1: Det, det har det.
0: Ja, så inden vi går til dagens episode. Dagens episode kommer til at handle om, at der går simpelthen ild i alting. Sæt? Ja, eller, ja, ja. eller, eller træls for dem, <laughs> ja. der,
1: dem, der går ind i, kan man ja, sige. i årene
0: 1794 og 1795, det er som om, at alt bare spontant springer i flammer. Man bare kigger på et eller andet, og så, bum, så er der ild i det. Ikke? Okay. Men, men før vi hopper til en action episode, så tænker jeg faktisk lige, at, at vi skulle, hvad hedder det, reminisce en smule. Dvæle lidt i vores dvæle, succes. Dvæle lidt i vores succes, og dvæle lidt i vores bagkatalog jo. Fordi min indtryk er jo, at langt de fleste af vores lytter, de lytter faktisk til stort set alt, tror jeg. Der bliver mm. udgivet. Øhm, men men det, er også,
1: det vil sige, det er jo også det gode ved vores serie-podcast, altså at, øh, at du kan jo lytte til vores afsnit. I dag Eller om et år Eller om et halvt år Eller ja. hvornår det er Eller når stadig... vi er døde Eller når vi døde <laughs> Altså på den måde Så er det jo ikke ligesom Sådan en En, en nyheds Nyheds øh, Opdaterings Tjeneste uh, eller andet Så, så jeg, jeg, jeg kender det også For mig selv i hvert fald Når jeg til Nogle mange historie serier Altså går man da Ofte ender man med At gå ned i bagkataloget Og lytte til en masse andet ja. Hvis man kan lide det med, Ja Hvis man synes det er godt generelt
0: ja. Jamen, det også bare for at gribe muligheden for at kigge lidt bagud, og, øh, og bare lige kort, og så lige snakke lidt om, øh, hvad vi synes, der hvor vi synes var selv hvor vi selv var synes var skide god. ikke? Mm-hmm. Det, det er jo altid fedt at rose sig selv, ikke?
1: Ja, ja, det skal der også have plads til, øh, især når det er 100. Ja, når det er 100 oh, episoder. Ja, ja, præcis. Og,
0: øh, og jeg tænker faktisk, at øh, hvis jeg må starte, Andreas, så vil jeg tænke, nu kan jeg starte, og så kan du komme bagefter, ikke? Så kan vi tage fem episoder eller sådan noget hver, ikke? Okay. Som vi synes er speciel. Ja. Jeg vil jo faktisk egentlig gerne øh, starte ved begyndelsen, ikke? Altså, jeg vil egentlig godt sige, at øh, Sønderjydernes afrikanske blodbad, det ja. er en særlig episode. Og, øh, og det er en særlig episode af flere årsager. Øh, men først og fremmest er det, fordi at det er der, du er med første gang. Det er det, ja. Ja, og det er sådan her... Det er her, meget sødt, at du har det Det også er meget sødt, ja. Men det er også fordi, at det, det er noget, jeg får et spørgsmål til øh, for lytterne frem og tilbage. Jo. Det er jo, at da de røde fjerde startede i sin tid i 2019, der var der jo netop en anden person, der sad bag mikrofonen. Og det var jo min gamle marker Simon, som mm-hmm. øh, ja, han fik travlt med uddannelse og kunne ikke lige... Jeg havde ikke lyst til at være med til at jeg, optage de røde fjerde. i hvert fald ikke på det øh, de niveau, som jeg gerne øh, ville i sin tid. Og det skal er ikke, fordi at øh, mig og Simon er uvenner eller noget som helst. Vi, vi skildtes i, i, god, i god forståelse. Og så stod jeg jo så i den situation, at jeg gerne, rigtig gerne ville køre de øh, røde fjerde videre. Og det var så kun efter ni episoder. Mm. Og så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg nu? Hvem hvem skal i vinde som nummer to og, hvem kan jeg bag og, min og så var det sådan et eksfaktor af auditionsscenarie, nej så, sådan var det overhovedet ikke. Men jeg sad og tænkte hvem jeg kendte i min egen vennekreds, der ligesom kunne udfylde den her position. Og jeg tænkte faktisk, jeg tænker på nogle forskellige stykker, men jeg tænker faktisk første og fremmest på dig Andreas. Ja. Og, og det var flere oversætninger. Jeg er glad
1: for at høre, jeg er det første valg. Ja,
0: ja, du er faktisk mit første valg. Og, og det kom altså flere, flere forskellige ting for det første det der med, at du jo altid griner af det jeg siger. <laughs> og øh, og det, kan, det kan jeg rigtig godt lide <laughs> det, 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 kan jeg, det synes jeg er rigtig fedt ikke? Men det andet er også at øh, Jeg kan rigtig godt lide Dine din analyser ja. øh, Og jeg synes du er blevet, kun er blevet bedre du er det. blevet mere og mere skarp med, med tiden går. Ikke? Og jeg lyst til at sige, at det kan godt være, at jeg måske er Danmarks førende historieekspert, men jeg vil næsten sige, at du er nummer to. Ikke?
1: <laughs> <laughs> okay, Kalle, nu, nu, nu skamroser ja, du mig skamroser, du Ja, nu
0: skamroser du, så skyrer det. Men der er også en anden ting, som jeg synes, jeg er også blevet mere og mere glad for. Det er jo netop den her øh, Jylland-Københavner-dynamik, mm-hmm. vi er oppe og køre. Ikke? Fordi at der er rigtig mange af, af andre, og det er jo ikke kun historiepodcast, men alle mulige former for medier, det bliver, meget sådan, det bliver meget sådan København i København. Ja,
1: meget navlepilling. Meget,
0: meget navlepilling, og vi er selvfølgelig også begge på to bosiderne i København, det er det optaget i København osv., men jeg kan egentlig godt lide det der med, at min, hele, en af mine grundteser er jo netop også det der med, at vi skal netop se tingene i et større perspektiv. Vi skal have svenskerne med, vi skal have nordmændene med, vi skal have inderne med. Yderne med. Også, jyder, og, og først og fremmest yderne, som den anden halvdel mm. af befolkningen. Og, også, og det var også i en række, hvor serier blandt, blandt andet oprøret. Der går vi jo meget, meget ind på,
1: mm.
0: på ja, jyske provinsbyer blandt andet. Ikke? Mm. Og, og, så, og derfor synes jeg, at det er den der den, øh, sønderjyderens afrikanske blodbad. Men det er mest fordi, at det, det var også et sats for min tid. Og vil den her dynamik mellem os to virke? Mm. Vil det blive godt? Kunne ja. det blive godt? Jeg regnede jo ikke selvfølgelig med, at det var noget, der kom dumt ned fra himle Det var noget, der ville tage lidt tid at ja, bygge ja. og sådan noget. Men jeg er kun, kun blevet mere tilfreds.
1: Nej, det er jeg glad ja. for at høre, Kalle. Det, det er jo godt nok sødt. Ja, jeg havde, nu havde jeg jo håbet, at nogle af de afsnit, jeg havde valgt, at de så kunne <laughs>
0: ruse dig lige så, <laughs> lige så, lige så uh, Ej, det er fint. Ved du jeg for really ro, som
1: der i forvejen. Ja, jeg griner alligevel også alt, hvad du siger. Ja, så. så det uh, er, eneste gang vi optager, det er ros nok i sig selv. Men, uh, men vil, du, vil du ikke fortsætte med resten af dine afsnit? Øh, jo, sige? jamen
0: det kan jeg da godt. Men jeg, men jeg vil
1: sige også, ja. trods at jeg ikke har valgt det afsnit, som, som en af mine... Sådan, top 5-afsnit. Så vil jeg også sige, at jeg synes også, det var øh, rigtig spændende, fordi der var jo som sagt også lidt en prøve, og sådan vil det fungere. Ja. Og jeg, jeg, og jeg tror også, at hvis man lige går tilbage og lytter samtidigt, kan man nok også godt føle, at der er lidt... Vi skal også lige finde hinanden.
0: Lige præcis. Jamen, det er jo netop der, hvor er det er det jo klart, at vi begge to er øh, ja, lidt usikre, ja. Du har aldrig prøvet det før, skal sige. Før du satte dig bag med den der mikrofon. Og jeg var også selvfølgelig også meget spændt på, fordi dynamikken, øh, når man lidt optager podcast og har den, historiefortælling, den her ping-pong, som man kalder det, på Københavnsk. Og den var jo meget anderledes med Simon. Ikke fordi, den var dårlig, men, øh, men det var bare noget andet. Mm. Og, øh, og det er jo det der med at ligesom se, okay, kunne det kunne fungere med Andreas? Ikke? Og øh, jeg synes selvfølgelig, at altså, hvis man lytter hele lortet igennem fra den episode frem til dag, så kan man også se, at dynamikken også blevet anderledes. Mm. Og, og jeg vil sige, at det der først og fremmest er sket mellem den episode og nu, det er, at du er meget mere på banen. Ja,
1: og du øh du afbryder mig ikke så meget. Nej. Du
0: afbryder du mig stadig rigtig <laughs> meget. Ja, ja, ja. Og bare roligt, jeg afbryder alle, jeg kender.
1: <laughs> men ja, det er rigtigt, der, der, jeg får lov til at sige flere sætninger, hvor jeg når rent faktisk til slutningen af sætningerne nu. Lige præcis.
0: Ja. Øh, men der skal jeg hoppe videre til... Øh, ja, gør det ja, det. det. Jeg, ja, der er jo ingen tvivl om, at jeg ser lidt hvad der er Madderdassan, som lidt vores gennembrudsserie. Altså det der, hvor at det er tydeligt, at der øh, lige pludselig begyndt øh, lyttertallene at vokse ret markant. For den serie Det skal siges At øh, fra dag af, Altså de der afsnit Jeg lavede med Simon Og så de her øh, den første serie Om genforening Altså vi var glade Når vi havde 50 øh, lyttere På øh, ja, udgivelsesdatoen. Men for Valdemander serien Var det tydeligt At det begyndte at ske noget Og det begyndte at tage fart Og lyttetallene Begyndte bare sådan at Virkelig at gå frem Og jeg at hurtigt at ramme De, de hundreder Og de tusinder Og og så videre Og især i den, i den serie Er mit yndlingsafsnit I den serie Det er den episode Der hedder Jern, Ild og Blod Ja yeah. Oh, Og det er fordi, at det er jo der, at der er det twist. Jeg vidste jo godt, der jeg lavede serien, at der vil komme et twist i serien. Men det er derfor, at det er der, at det bliver afsløret, hvor twistet er. Mm. Og det er jo, at Valdemar Allerdags-serien er ikke... Altså, det er jo et, et, et meget klassisk portræt af en konge i middelalderen. Men det store er jo, at det ligesom bliver sat op til, at han er den her store held. Ja. Altså manden, der gensk- genrejser Danmark, genskaber Danmark for de onde holdstener. Ja, ja, ja. Og så, de så, første,
1: første af serien, det er jo omkring, hvor, man, hvor vi sidder og venter i spænding på Valdemar, som den der ridderen på den hvide hest kommer. Ja. Og så kommer han, og så handler det om, hvor godt det går, og der han er. En god reagent, han ja, er.
0: Ja, smart taktisk, strategisk, ja, ja. altså som han er...
1: Smuk at se på. Ja, ja. Ja. Ja, smuk at se på, og,
0: og idealet er en middelalderkong. Ja. Altså, for, altså for den tids kontekst. Og så er det så det, at turistet kommer jo. Der er en grund til, at han er jo berygtet i hele Norden og i Tyskland, og det er jo det med, han i Sverige er han jo bare kendt som Valdemar den onde. Mm. Og det er jo netop, fordi han jo netop var en brutal herre, som slagtede folk ja, og, og torturerede mennesker osv., så videre, så videre, alt for at beholde magten. Ja,
1: jeg tror jo, at I er faktisk i det afsnit, Jern eller Blod, det er jo der, vi har æ, Valdemar der, som der skærer næsen af hans ja, modstandere. Modstander, ja. på en
0: strand nede på, på femeren der på ja. den der ø der. Ja.
1: Så, så det er jo det. fedt om, ja.
0: ja, ja, det er brutale sager. Derfra tænker jeg faktisk, at en af mine andre absolut ødelingsafsnit, det er den, øh, ja, den nummer to episode i oprøret. Ja. Den er om august oprøret i 1943. Og det er den, der foregår i Esbjerg. I løbet af den her episode, der sker jo mange ting i den her episode. Der er alle mulige aktører, der er nogle modstandsfolk, og der er nogle oprørske, ja, Esbjergensere, der begynder at slå løs på nogle tysker osv. osv. Men det hele er jo, at der er ligesom en strækkebevægelse, der er ved at bygge sig op men så bliver den ligesom stoppet, fordi at Socialdemokratiet griber ind, og fagbøsserne griber ind, og ligesom får det fuldstændig lukket ned. Og så er der den her ret unikke situation, at to, øh, ja, de er sådan lidt kommunistsympatisører, men de er ikke sådan rigtige medlemmer. men det er sådan to, tre øh, F'er, de er begge to arbejdsmænd, der er, øh, de skal ud at arbejde, jeg tror nok, det er på Faneø. Var de det ikke at jo... bygge bunker, eller? Ja, de var gerne med at bygge bunker på Faneø, sådan to fuldstændig random, n- random normale fyre i 1943. Og, og så er det der, de to, de står på sådan en plads og venter på en bus der skal ud og køre dem ud til det der, deres arbejde. Og så siger de bare sådan, fuck it, vi løber ud nu og fortæller alle, at der er blevet vedtaget, at hele byen skal gå i generalstræk. Og de, er der er ikke nogen, der har vedtaget. Der er ikke nogen, der har besluttet det, men de to besluttede sig, nu er det fandme nok, og så løber de ud, og så starter de faktisk hele august altså, og dybt, dybt
1: Eller de fa- antænder det. De
0: antænder det, ikke? Ja. Det er noget, der er noget dybt fascinerende, af hele Danmarks altså i hvert fald hele besættelseshistorien, kan kose ned til de to herrer på den plads, den der morgen, i Esbjerg i 1943. Og det er jo sådan noget, jeg får selv når og taler om det nu, fordi det er jo der, når historien er aller stærkest, vil jeg sige. Også fordi, det, der er noget dybt fascinerende i, når helt normale mennesker, de ændrer Danmarks historie. Fordi mm. de her to her, de var ikke kendte før det, de blev heller ikke kendte efter det. De levede ikke hverken særlig spændende, eller interessante liv, før eller efter. Og i dag er de fuldstændig glemt jo, i øh, en dansk historieformidling. Men lige de to herrer der, jeg er endda glemt, hvad de hedder, men jeg tror nok, at den ene Søren, øh, at, øh, at det var dem, der holdt hele Danmarks historie i hænderne der, og afgjorde det, og netop faktisk bragte Danmark over på den rigtige side, i hvad man ellers kunne tro var sådan en rimelig clear-cut konflikt, der hedder Nazi-Tyskland, ondskaben selv versus resten. Ikke?
1: Ja, men det er også, det er også en, en historisk periode, hvor det nok det tætteste Danmark har været på en revolution. Ja. Altså, er, jeg vil sige, at man kan også med rette kalde, at det her Augusta var en revolution i sin egen ret. Men at, at det er jo skæbne, skæbnesvangret for dansk historie, og noget, som der burde blive undervist i på langt højere grad ja. end, end tilfælder i dag. Men det er jo interessant det der med, som du siger, at det er de her, at det er de her to random dudes, der antænder den bevægelse. Ja. Øhm, det er ret fascinerende.
0: Ja. ja, så vil jeg jo nok faktisk sige, at de er hele vores serie om rivalerne. Altså Mærsk vs. Det er ikke fordi, jeg vil sådan sige en episode frem eller efter. Og det er ikke. jeg synes, det er en rigtig god serie at det, men jeg synes måske, at nogle af de andre serier, vi har lavet, er måske lidt bedre. Det er lidt smaget ophag, tror jeg. Men grunden til, at jeg nævner simpelthen den serie som min nummer tre, ikke, tror jeg, er vi er oppe på, ikke? at det er fordi, at den har haft et ret interessant efterspil, mm-hmm. efter den blev udgivet i sin tid. Og det er noget at gøre med, at den her serie, mit indtryk er, at den er blevet kult uh, inden for shippingverdenen. Man, man skal huske på... Altså de
1: rederier der, der... Ja, ikke, ja.
0: Kun, ikke kun J. Larsen og... Øh, og jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om folk i Mærsk må lytte til den. <laughs> det, ja, det ved jeg faktisk ikke noget om. Det skal, nu skal jeg på, hvad jeg siger. Men jeg ved i hvert fald, at folk i J. Larsen har lyttet til den med stor begejstring. Og jeg ved også, at en række andre folk, som arbejder i shippingbranchen, mm-hmm. har lyttet til den her serie. Øh, og det synes jeg er virkelig interessant, og jeg har fået mange øh, henvendelser om øh, ja, byvandringer efterfølgende, og andre jobs i relation til det her... Øh, ja, den her historie om Mærsk versus Lavretsen. Og det synes jeg bare, er griner Andreas. Fordi nu er det jo tydeligt, at vi to ikke lige frem er, øh, hvad skal vi kalde det, folk, der hænger ud på børsen. Eller, eller har også meget jakkesæt på til, til daglig. Der er Nej. ikke nogen af os to, der er i det store toppen af det store danske erhvervsliv. Nej, ikke? eller har planer om det. Eller har planer om på den sags skyld. Men det var tydeligt, at vi ramte en nerve der. Fordi der er jo det der med, at erhvervshistorie, er der ingen, der gider at røre det med en ildsang. Vi har et stort erhvervsliv Og, og, og,
1: og nogle virksomheder og, Som jo er, som kæmpe, nogle, som er gamle Gamle, men også kæmpestore Selv på international skala Altså Mærsk, Carlsberg også kæmpe virksomhed ja. Arle, altså Der er masser af danske virksomheder Som egentlig er rigtig store Ikke bare i en dansk kontekst, men også på international ja. kontekst ja.
0: Og der er ikke nogen, der laver noget med deres historie Overhovedet Altså det kan man jo så sige, at det er jo fandme mærkeligt, at der ikke er nogen kulturinstitutioner eller andre medierne der et for eksempel, eller et eller andet, som vil kasse over det her emne og ligesom dykke ned i for eksempel den her meget ja, spændende, helt og fyldt med skandale historie, som netop er Mærsk vs. familien. Og der, det, det er tydeligt det der at for, for mig blev det i hvert fald, at det åbnet op til en, en helt ny lyttergruppe. Nogle helt andre mennesker, som vi aldrig nogensinde tror jeg normalt ville have haft en kontakt til, mm. eller henvendelse til. Og også, jeg tror også, at vi har fået nogle folk til at lytte til historier, som måske ellers ikke ville have gjort det. Sikkert. Har jeg lyst til at sige. Og derfor er det meget sådan, når rivalerne var... Ja, på den måde at jeg synes, at den er den speciel for mig. Mm. Fordi, at den ligesom, fordi den ligesom gjorde noget af det, jeg gerne ville jo. Jeg ville jo gerne lave historie for normale mennesker, uanset hvor de var henne. Også når de er i det store erhvervsliv. Mm. Og, der, og der ramte vi åbenbart plet. Ja. Med rivaler der, i sin, ja. serien i sin helhed. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og... Det, var, det var tre. Det var tre. Så er det fire. Ja, så er det fire. Øh, jeg vil sige, at efter det, jamen, så må det blive den episode øh, på Grevens Fejde, som hedder Sørens Fejde. Ja. Og, øh, og det er der flere årsager til, fordi det er der, at Grevens Fejde skifter gear. Og
1: altså, Søren Zweiter, det er ham her, random Søren Ja, Søren som, Nordby, der som, kommer øh, vælt for for Gotland som, Ja, som laver et eller andet mini-oprør i, I Skåne, i skåne ja.
0: ja, lige præcis Og det er ligesom, det er der, hvor at, øh, bønderne rejser sig for første gang i masse Og der er store slag og osv. osv. Æ, afgørende er, og det er sådan måske lidt historieteknisk Det er, at til aller-allersidst i episoden Der dukker der en rigtig interessant gruppering op Som på et tidspunkt en dag vil blive til en serie her også ja. Og det er jo dem, der hedder Snaphanerne og øh, det er jo sådan en... Øh...
1: Og Søren har noget med snappanderne at gøre.
0: Jamen det er mere fordi, at, at Søren har udkæmpet det her slag med bønderne og borgerne. Og så er det det der med, at bønderne får super tæskjov af at, 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 at Ranser af den sorte. Og de lige er lige som som ved at blive massakræet inde i, i en skov. Men så kommer simpelthen alle de her bønder, der har, kommer fra gyngehæret. Altså apropos gyngehøvning og sådan noget. Og ligesom redder situationen. Altså redder en masse menneskets liv den dag. De har selvfølgelig tabt krigen. Men de ligesom redder... Vundet slaget, de, det er endnu... De, ja, jeg ja, renser har vundet slaget, men de sørger ligesom for, at de bliver ikke en total massakre.
2: Mm.
0: Og det er de her, øh, ja, random bønder for det her gøngeherret. Og det synes jeg er rigtig interessant, fordi det var ligesom, det var en historie, jeg ikke kendte på forhånd. Men jeg har altid været dybt fascineret af, hvor de der snaphaner kom fra. Mm-hmm. Som er den her danske gerillebevægelse Som ser er rigtig, rigtig aktiv I slutningen af 1500-tallet Og så langt ind i 1600-tallet
1: Ja, og men hvis, nu skal vi ikke til at spoil Nej, nu vi den... en anden
0: serie ja, men, men, øh, men, men så det
1: vil sige Så der, du har valgt øh, Sjørens fight det, Fordi at øh, der er mulighed for et spin-off
0: Der er simpelthen mulighed for et spin-off og, ja. og det er jo det, Grævens fight Det er nok den serie Der er mest flix mulighed for spin-offs Uansig <laughs> for meget Yes Og så skal jeg nok vælge min øh, Min absolut favorit Og øh, jeg er så arrogant at sige At det er selvfølgelig en episode For den nuværende serie Den der kører nu. Og det er jo selvfølgelig drengen i bordet, som er en af de første episoder om Frederik den 6. barndom, øh, som vi har på den, den nuværende serie, der kører her, når I lytter til det her. Og det har det, fordi at den episode havde lyst til at sige, det var sgu lidt Perfect Storm. Uh, det var, at, at den havde alle de elementer, jeg gerne vil have, at der skal være i en episode. Der var både der var grin, der var gråd, der var gråd. Der var, øh, der var analyse, der var for, og der var historiefortælling. Mm. Og, der var et, og der var et godt narrativ, der var nogle klare hovedpersoner. Mm, altså gode fortællinger. Ja. ja, gode fortællinger. Og først og fremmest øh, fik det alle, der lyttede til det, også mig selv, der jeg ligesom skrev den, det fik mig til at få et helt andet, andet syn på netop øh, ja, hele strunse, Karoline Mathilde, den, den kongelige Frank- affære. Frederik det ja, ikke den, Jamen, den her kongelige affære, som er ligesom blevet hyldet på film og i bøger osv. osv. At det er det med, de er faktisk to psykopater, der, der mishandler deres øh, søn, ja, deres, deres søn ikke? Ja. det her barn. Øhm, som er uskyldig og det, er ligesom, og det er jo et stykke historie Som ligesom er blevet faret ind under gulvtæppet Og så hiver vi det ud igen Og så samtidig er det jo også som Ja, som byvandrer Og som ja, Københavner i, i, i hele taget Og jeg har også været en tur i Hørsholm efterfølgende for ligesom at se Der også hvor han blev mishandlet som barn Og, og det fik mig til at, at se på øhm, Jeg ja, har på Christiansborg på en helt anden måde
1: mm. Fedt ja. men jeg er enig Jeg synes det er et åndssvagt godt afsnit Så øh, jeg er sikker på At det, det kan måske også være at Det kommer til at ryge endnu længere op af toplisten, når vi er færdige med, med, hvad hedder det, med vores nuværende serie, og kan kigge tilbage på det i et større kontekst ja, med hele, hele historien. Helt sikkert. Ja. Må jeg hurtigt lave en top 5 for mig? Ja, så laver du hurtigt og, og jeg lover, at den bliver hurtigt, fordi vi skal også i gang med ja, dagens ja, afsnit. Ja, ja, det skal vi. Ja. Men øh, jeg har faktisk sat mit yndlingsafsnit, som et, du allerede har nævnt. Det er det her med Valdemar Atterdag, med jern, ild og blod. Altså det her plot twist, hvor et Valdemar går fra at være helten til at være skurken du har sagt alt det, jeg ville have sagt ja, ja, okay, det. Super. så, ja, så vil jeg vil bare sige... Så hurtigt det <laughs> videre teksten. Ja, ja. Den er en rigtig, rigtig, rigtig godt afsnit. Øh, og generelt en rigtig god serie. Jeg synes, mm. det er en af de sjoveste serier, vi har lavet. Jeg synes at jeg, jeg husker det som, jeg grinede rigtig meget, ja, da vi okay. optog den. Og jeg synes, det på trods af, at dens, det tider er lidt øh, dystre sider, med næser, der bliver skåret af andet. Så synes og jeg,
0: undergangsstemning, piss, ikke? Yeah, der ja, ja, ja. Der, mange, der, mange, der sker
1: mange lidt nederen ting i den periode. Ja, ja. Trælse ting. Ja. Men den er også rigtig sjov samtidig. Øh, og det var nok også noget med tiden at gøre ja. Grineren. Ja. Men øh, mit øh, næste yndlingsafsnit øh, Det er fra øh, for oprøret øh, Men det er ikke det her Esbjerg afsnit jeg, jeg vil sige, at de to Odense afsnit Der hedder Revolution i Odense Synes jeg er rigtig fede Fordi det er der for mig at se, hvor at augustoprøret kommer, øh, Når sit højeste punkt Hvis man kan sige det på en måde ja. Altså hvor det er et fuldskalet oprør der er i gang Hvor tusindvis af normale øh, indbyggere i Odense Mødes på de her stadionmøder og diskutere, hvordan kampen kan tages videre mod øh, tyske besættelsesmagt, men også i allerhøjeste grad mod samarbejdsregeringen. Og hvor du har øh, en af ministerne i samarbejdsregeringen, som der jo faktisk også kommer på, på besøg til Odense under det her oprør, og får kastet en Molotov-cocktail lige i, øh, I, øh, face. i, i, ja. på, i forruden på en ja. spil. Æ, du har nazister, der, der pisker folk i gaden. Altså, det er, det er et fuldskæld oprør, øh, som vi har øh, revolution, der sker her i Odense. Det synes jeg er et virkelig fedt afsnit. Det, eller dobbelt afsnit. Mit tredje afs- afsnit, det er fra Grønlandsvejle, og det er afsnit omkring øh, Ransavs sorte her, som det hedder. Og det er ikke på, så meget på grund af, at øh, jeg elsker Ransav. <laughs> <laughs> men, øh, men det jeg dog elsker, det er et godt øh, godt midlalderslag. Ja, ja. øh, og, og det har vi episk, et, et episk Og det har vi i eller højeste grad, nemlig hvor Ransav og Hans her, de prøver at, at, at lykkes faktisk i at indtage Lübeck som er den her Hansestadsby, der er allieret med borgerbundalliancen i den her borgerkrig. Og øh, det her kampen om Lübeck, vil jeg sige, er øh, det er, det er det burde, være, det burde være en Hollywoodfilm. Det burde ikke? filmatiseres og ja. blive sned med ind i Game of Thrones eller ringes her eller et eller andet, fordi det er meget meget episk. Men det er også vi vil også vil komme op i en tid, hvor der faktisk er bevaret nogen. Øh, ordentlige kilder til tingene, mm. så jeg synes også, at vi har sådan en god skildring af det her slag, som er rimelig meget, detaljeret. Rimelig ja. detaljeret og meget fascinerende. Og meget øh, ja, og hvor man faktisk også på trods af, at Ransav er en led satan, man ja. i hvert fald ikke holder med.
0: En af de største røvhuller i Danmarks historie. Ja, ikke.
1: så kan man heller ikke man lade være. Man må tage hatten af for ham, fordi han er, kæft, han er altså en dygtig uh, militærstrateg. Ja. Fordi han, han, han ved sgu, hvad han laver. Men, uh, og det er meget fascinerende afsnit, så den, uh, den, det kunne jeg også virkelig godt lide. Og så noget, som er hverken episk eller, eller dramatisk. Det er mit fjerde yndlingsafsnit, og det er nemlig Marmorkirken versus Operan. Yes. Og det er også en korten. Den er kun 20 minutter lang, men sikkert 20 minutter, fordi at da, <laughs> i det her afsnit der har Kalle taget mig med under med en arm, og ud af nordvest. For øh, første og eneste gang i dit liv, ikke? det dog ikke for første eneste gang. Jeg, okay. jeg har været ude for Nordvest før. Men det er næsten ikke løgn, hvis jeg siger, at det er første eneste gang, jeg har set uh, Marmorkirken og Operan. Yeah. Jeg synes, det var virkelig sjovt at være på tur og lave sådan et, et, lave et, et, et afsnit, som vi optog sådan uh, på farten, hvor vi er inde og rate uh, først Marmorkirken kirken, og så Operan. Det synes jeg var virkelig sjovt. og uh, have en meget stor kontrast mellem etikten uh, og hans kirke, utrolig flot, uh, og så med Øjben med, ja, med, ja, med operan på den anden side så jeg vil sige, at det var et uh, rigtig sjovt afsnit at optage.
0: Ja, Andreas var bare glad for at komme lidt ud
1: ikke? så glad, jeg ja. glæder mig bare til næste gang vi skal ud, og, ud på tur, <laughs> uh, uh, på tur. Ja. og så min uh, sidste uh, på min liste, det vil jeg sige uh, det er vores uh, ser omkring Grønland den uh, sidste koloni og der har jeg valgt at tage de sidste to afsnit som jo var mine afsnit, ja. som jeg lavede og jeg har valgt at tage dem, fordi det var, jeg synes det var rigtig sjovt at bytte plads at det er faktisk var mig, der havde en historie synes, at, til dig. Jeg så du
0: gjorde det godt, bestemt. Tak skal du ja, have. Ja, ja, ja.
1: Jeg har også hørt rygter om, at du måske godt kan tillade eller noget, hvis jeg ja, kan ja, få lov ja, det til kan, at, det at, 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 at igen. komme med nogle Ja, altså, igen. hvis du
0: sender en ansøgning nu, så er der kommer der et svar inden for tre til fire måneder. Ej, men perfekt.
1: Men, øh, men ja, det, er, det vil sige, det var mit sidste, øh, fordi jeg synes også var sådan, for mig, at det var virkelig fedt at, øh, at komme med en historie. Ikke bare til dig, Kalle, men også til alle ja. øhm, det, det synes jeg var, var en kanonoplevelse. Så det er min sikker på Og
0: det gør vi også igen. Det, altså, det, det håber
1: jeg i hvert fald meget, ja. vi kan gøre Så det var min top 5
0: Super, og ja, så jer, der lytter med derude Jamen altså, kom gerne med jeres top 5, top 10 Whatever, til os Vi vil i hvert fald gerne høre det i hvert fald Der er i hvert fald lidt at, lidt at se tilbage på Og ja, endnu en gang Andreas, tillykke Godt gået, du kunne holde mig ude i så mange timer Og lytte på <laughs> alt mit lort ja, Lad os håbe, jeg kan holde ud 100 afsnit igen <laughs> Ja, for de næste 100 afsnit Vi på afsnit 100, Andreas. Nu må vi nok hellere se og komme i gang. Ja. Yeah. Netop med vores øh, ja, episode her, om med byen i flammer. Vi begynder så nærmere os det her skæringspunkt, der hedder år 1800 i vores historie. Altså nu er vi i den sidste halvdel af 17 1790'erne. Og det er som om, at øh, lige før, at Danmark-Norge går under, så ligesom, det er det jo det hele seriens grundpromisser handler om, det der, vi skal hen. Så er det ligesom om, at øh, København når lige at gå under før. Når så altså, selve byen nærmest går under. Før selve, ja, selve kongeriget, imperiet øh, går under. For det første brænder Christiansborg ned, kongeslottet, festningen der hvor kongefamilien har været igennem hele vores historie. Det her store
1: cirkus, der foregår derinde. Ja, fuldstændig.
0: Ja. Det brænder ned, og lige efter så brænder faktisk det meste af København ned. Nå. Men det er ulykker, skal det siges. Det er to uh, ulykkesbrænde, men det der med, en ulykke kommer alene, og det uh, har nærmest som om, at der er sådan noget, der nærmest på noget profeti i det. Hmm. Der er ligesom om, at hovedstaden, kongefamilien, det hele går under, og så går imperiet under, hmm. lige bagefter.
1: Ja, det er sådan et uh, forskel til ja. det store jordskil, Ja, lige præcis, og
0: ligesom uh, man sagde jo, det der, da vi er helt tilbage der med uh, vulkanen i Island, det med alle så det som et meget. meget nu sker der et ondt varsel, nu kommer der mange ulykker, og man kan sige sådan to kæmpebrænde i København, jamen det er jo også et tegn på der uh-ha der er noget under opsejling, ikke? Det er jo ret rundt og øh, laver løjer, ikke?
1: <laughs> men jeg vil sige, det undrer mig heller ikke, at det der, øh, at det der skide slot Christiansborg, det brændte ned, fordi så vi jo husker, da vi snakker om det i øh, en af de første afsnit på serien her, så øh, fortalte du også, der var nærmest konstant ilden ikke ja. et andet sted i de ja, det slot. Ja, det, <laughs> det At det på et tidspunkt, tidspunkt gik ud af løb løbsk, det undrer mig sgu ikke.
0: Det, men det sjove er med de her brænde her, det er at kongefamilien og især Frederik, jo, de er jo bare det første reaktion, der det her sker jo, det er bare det er revolution. Ja, yeah. så man skal også huske på det vi snakker om i sidste afsnit. Den er parloia, paranoia. Paranoia og... pølen fred og alle ligesom soldaterne, officererne, kongen de tror netop, oh, uha, det er revolutionærer der står bag de her branden. Mm. Men det er der faktisk ikke noget der tyder på. Nej. Øh, rent klimatisk. Og det andet er så også de sidste der er interessant med de her to brænde, Det er at på mange måder så viser det, hvilket system enevældningen er blevet. At det er egentlig faktisk et system i forfald, Og på falittens rand. Fordi de her to brænde, som er jo selvfølgelig tragiske ulykker, men hvordan håndterer de det så? Mm. Altså, hvordan reagerer systemet, når sådan en ulykke sker? Og det er, lad mig sige sådan her, at deres performance-review er ikke god.
1: Altså, hvis man skal til udgangspunkt i hvordan de øh, håndterede vulkanudbruddet i Island. Ja. Det er jo heller ikke frem fordi at, det, øh, at de gik valgt så godt. Men, men man burde tænke, måske kunne de gøre det lidt bedre, når det trods alt var hovedstaden, der brændte. Ja,
0: eller deres eget hjem. Eller <laughs> deres eget hjem. <laughs> ja. <laughs> ja. Og, okay. og lad os starte med Christiansborg. Ja. Fordi det brænder først, og det brænder den 26. februar 1794. Og så du allerede har været inde på, Andreas. Det er jo den her kæmpe store stenkulleres tusind værelser, altså kæmpe bygning. Og de er jo altid sådan, det kan jo slet ikke brænde. Det er jo det, de siger. Det, det kan jo ikke brænde. det er så med
1: Titanic. Det, ja, det, 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 det kan det, ikke synke. Det, det kan ikke
0: synge. Det, men som sagt, som du også nævnte, nævnte, jo at der er jo hele tiden brand i Slot. Et eller andet sted. Der er et værelse, der er i brand, eller en skorsten, der er i brænd, osv. Og historien går faktisk på, at det er så normalt, at man ser ild på taget af Christiansborg, at folk i byen engang gider kigge op med
1: No, okay.
0: Der bliver historier om sådan, Ej, det gider man ikke eh, Tage sig af Og der er også masser af historier om At der er faktisk et brandkorps Altså Christiansborg Har sit eget brandkorps Og København Altså selve byen Har sit eget brandkorps Så vi har sådan to brandkorps Separate, separate Men den brandkorps På Christiansborg Der sover alle brandmændene På, på vagten ja. Fordi det er så normalt at der er ild et eller andet sted ja, sådan, okay. Altså,
1: vi tager den i morgen. Ja, vi, ja,
0: det er, vi tager den i morgen. Ikke? Lad gløderne, lad dem ule med. Ikke? Ja, ja. Det, kan, manjana, manjana, ikke? vi ja. når det i morgen. Ikke?
1: Der er tusind rum at tage af.
0: Ja, lige, lige præcis. Og det er det der, deres attitude er. Der er for eksempel, altså, der har også været alle mulige planer om, man skulle bygge det, der hedder brandmure, og ja, lave alle mulige sikkerhedsforstændinger. Der er selvfølgelig ikke noget af det, der nogensinde er blevet til noget. Det er klart. Til gengæld har så øh, slottet faktisk øh, 13 øh, brandspojter. Men har sådan nogle brændsprøjter i 1700-tallet man kan bruge til at slukke ildebrand med, Nå, virkelig. Ja ja, de har noget, de har faktisk noget teknologi her i slutningen af. Det er sådan nogle pumper, ikke man står og manuelt og Ja, okay,
1: lige nærmest ligesom en cykelpumpe Ja, jeg, Arken, præcis, men ja. der er
0: jo en kanal lige ude foran, så der er vand over det hele jo i København, ikke? Så ja, der det, er jo også en det, slange det ned og så begynder at pumpe løs. Ja, ja. Men problemet er så at over halvdelen af de her brændsprøjter, de virker ikke. Nå. No. Og det man ikke lige gider at tjekke. Nej, okay. Så. Og så det andet er, og det er jo nok det, det er jo det her kæmpe slot, det har selvfølgelig også et meget meget stort loftrum. Men nu vil du så blive overrasket over, hvad der er på det her loftrum, Andreas. For det første er det fyldt op med tømmer.
1: Ja, okay, fedt. Fordi
0: det er simpelthen ekstra tømmerplads for floden. Floden er jo lige ved siden af, ja, ja. og de har jo brugt træ hele tiden. Og så opbevarede de under loftet. Så opbevarede på Christiansborg, men det bliver bedre end det. For de har også seks tønder med olie. Ej, for... Og de har 13 tønder med træn fra Valer. Wow, som er bare mega Det er mega brændbart. Men ja. har altså placeret en bombe. <laughs> under <sit> tag, ikke? <laughs> i den her bygning ikke? og samtidig åbenbart også fordi det her loft også fordi der er alle de her træ og der er jo alle de her ansat også til at reparere på, på slottet fordi der er jo ildbrænd i det hele tiden ja, repareres. og de bruger åbenbart også det her loft som et sted hvor at, de ligesom forarbejder meget af det her træ så, så der er fyldt med savsmuld savsmuld savsmul og hugsbogner og ja, alt muligt og, og det, det er det, jo
1: også bare vanvittigt brændbart
0: og det er under de her store kortag som der er på toppen af slottet. og det er jo, jo brændende varmt om sommeren ja, ja. så det er knastørt alt ting derinde, ikke?
1: <laughs> det, er jo, det er jo virkelig sådan, det, jo, det de, 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 de setup, kunne lige så godt have smurt hele, <laughs> hele slottet i olie <laughs> ja, ja, eller sådan ja. en uh, uh, ja, tændvæske.
0: Og, og det begynder så med faktisk, op til den 6. februar, flere dage før, der er folk sådan til en anden ret, og der er jo, de vælter rundt jo med mennesker inde i det her, den her bygning, og der er flere sådan, kan du også lugte røg? <laughs> og der er sådan, alle rundt, den, oh, der lukker det lille brand men alle får sådan, nej vi ordrer det i morgen, ikke? Ja. Og <laughs> man, man kan lukke den her, man lukke den her røg, og så lige pludselig der, den 26. februar, så starter den så i et værelse. Og ret griner om, hvilken persons værelse det starter. Det er fordi, at, som du nok kan huske, der var jo prins Frederik. Han fik jo ham der, stalmesteren, lykker der, til at hoppe, hoppe på konen, ikke? Jo, jo og få noget barn Og, noget barn med med barn. Ja. og hans ældste, eller det er jo så lykker, af staldmesterens ældste. Han hedder så Christian Frederik. Okay, ja. <laughs> ja, ja. Men nu introducerer lige Christian Frederik lige hurtigt her ikke? Kommer han, til at være og hælde... ja, han kommer det desværre til at blive lidt. <laughs> han hedder sådan Christian Frederik ja, Christian Frederik ja. Oh my god, ja, ja. fuck mig de. Hvorfor er de super okay, ja, ja, Så de hedder altså på det samme ja. Men for sagt, afprinsen klager ligesom Det er hans søn, det er altså ikke Det er stalemesterens søn Og han har selvfølgelig et værelse Fordi de har jo også værelser De bor jo også på Christiansborg Ligesom alle andre gør i kongfamilien og man siger i hvert fald, at det er der, at ildebranden simpelthen starter. Okay. På hans at der er en masse rør, som er sådan ja, hvad hedder det? Det er røgkanaler, ikke? Ja. Og det er der, at ildebranden starter fra. Ja, der kommer ild, det her været, og mange af gangene i det her gigantiske slot bliver så fyldt med røg. Folk kan simpelthen ikke se noget. Det er sådan helt ude indenfor, ikke? Der er bare røg over det hele. Og, og så er der sådan nogen, der går ned og henvender sig til, til kongfamilien, Og de sidder selvfølgelig i de der tafel, som de gør hver eneste aften, som er det der... 32 retter, øh, oh, og, i måltid. Ja, og der er nogen, der sidder og spiller klassisk barokmusik over i hjørnet, eller hvad det nu skal vi gøre i den der, i den der kæmpe sal. Og de siger, der er altså der er ild i slottet. Men familien er bare sådan, vi skal femme ikke nogen sted. Vi bliver lige her. Vi skal, ingen grund til at bekymre, vi bliver, vi bliver hængende. Så, så den første reaktion er bare sådan, der skal, der skal overhovedet ikke ske noget. Sværre imod, den her ildebrand, det begynder jo så at vokse, det springer så hurtigt fra ja, Christian Frederiks værelse der, som er ligesom oppe i den royale Øh, Fløj. Etage, ja. eller ja og ned og begynder at sætte ild til en masse altså ja, de her trappetøser som du nok kan huske ikke? Ja. Æ, forskellige tyne tjener og sværelser begynder at gå op i flammer og man siger, okay, kongfamilien de sidder bare og spiser videre øh, ikke prøver at skræmme Christian syvende for videre sandt <laughs> så han var væk det er meget virkelighedsfornægtende men, vir- men også meget øh, er symptomatisk, symptomatisk for det her øh, samfund
1: og det her styre eller regime eller hvad vi men, kalder det men
0: brandkorpset, altså Christiansborgs brandkorps de er lidt, okay, øh, det kunne godt være vi kunne bruge for noget hjælp så man sender faktisk bud og tilkalder faktisk hele Københavns Brandkorps, som så dukker faktisk rimelig hurtigt op og ligesom møder, møder op. Og der kommer så øh, Københavns, øh, ja, byens brandmajor, og han er sådan en rimelig sådan professionel brandmand. Mm. Altså han, han har prøvet det før. Og han finder så det, der er chef Skorstinsfejeren. Ja. Det er der selvfølgelig også på det her slot, fordi der er jo åbne kaminer alle steder. Og det er jo sådan her, alle de her kaminer og alle de her steder, de er simpelthen forbundet af røgkanaler og varmekanaler, lige så for at prøve at sprede jo varmen for alle de her kaminer rundt i huset. Og, øh, og brændmejorden, han har sådan en møde med ham der, chefskålsningsfejeren, og ligesom, okay, fortæl mig, vis mig tegningerne på, hvor at de her varmekanaler løber, hvor kan vi lokalisere branden hvad kan vi gøre, ikke? Fordi han tænker selvfølgelig taktisk, hvor kan vi afbryde kanalerne, osv., for lige at stoppe den her brand Men hvor efter at chefskålsningsfejeren, han bryder bare grædende sammen. Okay. så sagde han så, jeg ved ikke, hvor noget er. <laughs> okay. og, og, og så har der da brændmejorden, holy fuck, vi kan ikke redde bygningen. Okay, okay, <laughs> Fordi der viser sig, at der er ingen, der har styr på, hvor nogle af de her kanaler, de løber. Nå. Fordi slottet er jo brændt så mange gange tidligere, ja. og der har været byggerod overalt. Okay. Der er ikke nogen, der, der har noget, der noget som Nej. en styr på, hvordan der foregår inde i den der bygning. Okay. Det er fuldstændig en, altså en håbligsmission. Der er ikke ja. nogen, der har noget overblik. Og det er jo så ham, der er der burde have haft det. Har det jeg. har han ikke. Nej, okay. Ja, det, det tyder ikke så godt. Ej, det tyder ikke så godt. Christiansborg, det er første Christiansborg, det vi har talt om gennem hele vores sag. det blev bygget, øh, det tog syv år at bygge det, og det blev bygget af og det i starten af søndagertallet. Men hele slottet, det er jo simpelthen udbrændt på 7 timer. Wow. Så det går det er godt rigtig, nok, rigtig hurtigt. Det er godt nok stærkt. Og det er jo også noget at gøre med, at som sagt, der er en bombe på taget. Ja. I form af det her valgetræn. Og, øh, og olie og, og, olie og, skåner, og træ. Og Ja, 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 lige præcis. Ikke? Og øh, så går der virkelig ild, fordi nu kommer, rammer ild simpelthen taget, og så siger det bare, bum. Altså, det hele taget går op i begynder at brænde. Men igen jo, den gigantiske bygning. Der er masser af steder, som ikke, hvor ilden ikke er nået endnu, ikke?
1: Ja, ja. Og det er også det med ild, det spreder sig jo hurtigst opad, og det er ret langsomt med at ligesom, sprede sig til siden. Ja. Så det kan jo godt tage noget tid, før at hele bygningen ligesom bliver ramt af ilden, så at sige.
0: Æh, og det interessante er, at nu æh, sender man så bud ud til kongefamilien. De er nået halvvejs igennem deres tafel, ikke? De bliver okay. <laughs> vi retter, ikke? De skal stadigvæk sidde der lang tid nu. der er 40 retter endnu. Ja, der er 40 retter endnu. Ja, der, der er 40 retter endnu. Og æh, de får ligesom overbevist Frederik og de andre om, at okay, den er så helt galt med her. Det, vi bliver nødt til, at, det, ligesom er, at nu er det altså for real. Vi har en rigtig... Altså ikke mange af de her for sjov ildebrand, vi har haft. Nu det er faktisk en rigtig, rigtig ildebrand. Og det, der skal have med kronprins Fredrik, Fredrik Schælde, han går faktisk i med panik fordi han tror netop, det er revolutionen. Mm, det er Man klart. skal jo huske, at hans superpar nu, alle hans konflikter med den københavnske han ja, tror jo Ja,
1: hans, hans, uh, hans slå ned på uh, pressefrækheden. Ja, skrivefriheden. Ja, han ja. tror
0: jo det er et komplot imod ham. Så det første, som han gør, det er ikke at evakuere slottet eller sin familie. Nej, okay. Det han gør er faktisk at sende bud til og militæret, om det skal gå i beredskab. Okay. Der bliver faktisk sendt ild, altså sådan et ildbud på, til, på Hesterøg til Jægersborg og Hørsholm Kaserner. Og simpelthen med regimenterne i de to byer, de begynder bare at marchere ud ned mod København. Ikke?
1: Okay, så sådan en form for sådan en undtagelses uh, tilstand. Ja, ja tilbestand, ikke? Det er ja. hans første reaktion. Ja, men det er også, det, igen, det siger det jo også... Det er bare
0: også symptomatisk for ham. He,
1: ja, både med os, men også det der med, at du har et samfund, hvor det er sådan en som ham, der har...
0: Alt magten. magten. <laughs> ja, ja, altså, ja og, der, er, der er
1: altså noget skrøbelighed indbygget der det. Ja,
0: altså, han, han, altså der, er, der er ild i hans tag... Men hans første tanke er, at vi skal mobilisere herren. Ja. Ikke, mod befolkningen. Ikke, befolkning, ikke. Der er ikke noget med, at skal vi arrangere nogle spande med vand? eller nej, nej, nej. eller andet, glem det, glem det, eller Kvinder og børn i båden, ikke? Nej, ja. det er ud med soldaterne. Det er ja, hans første på, relation. På ikke? med
1: hvad hedder, bagnetterne. Ja, lige, så, lige præcis.
0: Ja. Ikke? Da der går noget tid, og han lige så begynder lige at, at falde ned, så indser han jo så faktisk, at det ikke er en revolution. Det er faktisk bare en gigantisk brand. Og så sker der noget øh, grineren, og det er jo det der med, med Frederik der. Og han har jo egentlig vist det før, også i relation til... Øh, han kan jo være faktisk enormt kølig øh, og kalkulerende i, i, i krigssituationer. Det er sjovt, han er, øh, det, han er voldsomt bange for normale mennesker. Han er voldsomt bange for revolutionsbøgelse i den ene eller den anden form. Men når for eksempel har han en stor ildebrand, eller man skal gennemføre et kub, senere er der også en masse folk, der skyder på ham, kan jeg afsløre, uden at afsløre for meget i serien, så han er han helt kold. Han var også kold, da han var med i Tytteberg-Renia mm. over, over i Sverige. Og så bevarer han simpelthen ro. Han er simpelthen... Øh, han kan, han kan ligesom han kan bevare fatningen i ja. sin situation. Det er en, en, en interessant evne, han har. Ikke? Øh, som jeg nok er noget, også noget at gøre med ja, hans, hans barndom. Ikke?
1: Men det er jo så de her sådan, krigsagtige situationer, Ja, hovedsageligt virker det til. Fordi det virker som om han helt bevarer fatningen i den her brand
0: Nej, ikke til at starte med. Ikke så længe, han tror, det er revolution, Men da han ja. indser den ilde brand, så render han faktisk rundt og hjælper til med at prøve at slukke branden. No, okay. Han er, er faktisk med os op på loftet, hvor de der ting eksploderer og medprøver at... at
1: øh, Redde, hvad der redser. Ja, og det er sådan lidt,
0: fordi at vi har jo øh, mange forskellige vidneudsagn fra aftenen, men det er totalt kaotisk. Mm. Det er jo ikke en sammenstemmelig beretning, og der, nogle gange der er men der har været mange vidner, og de har skrevet det ned på forskellige tidspunkter, men mange observerer ham faktisk. Nogle observerer ham. Han er med at prøve, at prøve at slukke simpelthen ildbranden op på loftet, indtil at ilden simpelthen bliver forstærket op, og de bliver nødt til at simpelthen helt og opgive loftet. Og det andet, er, så bliver han også set nede i gården, hvor han står og prøver at reparere de her brændsprøjter, som er gået i stykker. Okay. Så altså, det er, han bliver set som en mand, der ligesom er på paletten, ikke?
1: Okay. Når, når hans første, værste paranoia lige har l- ja, lige, lagt sig. Lige,
0: lige, første reaktion, super hysterisk, super irrationel, men lige så snart han indser, at okay, det er ikke, det er ikke den krise, jeg troede, det var den anden krise, Jamen, så, ligesom, så tager han sig sammen og, så, mm. og så, 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 så går han i aktion. Ja, Og så leder han sådan set, det ret meget af evakueringsarbejdet. Altså, Prøv at få arkiver og genstande. der har jo masser af dyre, dyre ting derinde. Ikke? Ja, ja. Ud af slottet. Og selvfølgelig evakuerer kvinder og børn. Og så skal sige siges at faktisk, at rigtig mange børns liv bliver reddet. Det er blandt andet fred, der står for at organisere det og sørge for, at de kommer ud af bygningen. Og man får også evakueret hele kongefamilien. Selvfølgelig først og fremmest hans svar, Christians 7. Så er ja, det
1: også diamanter. Og det
0: er også diamanter. Men det griner er så, at der er en kongefamilie, som nægter at blive evakueret. Og det er jo så enke dronning Juliane Marie. Ja. Og hun er er blevet en gammel dame nu i vores år. Hun er blevet en en, en virkelig ældre dame. Og hun er bare sådan, det her, det er en revolution. Hun siger, jeg skal ikke ud af den her bygning, for jeg ved, nede på kongens Nytorv... Der, der står de klar med kilotinen. Der, ja, der står de nændå klar med kilotinen. Og hun sagde, jeg skal ingen sted, jeg bliver siddende her ved taflen og spiser videre. Næste ret. <laughs> <laughs> og i den her fuldstændig kaotiske situation, hvor folk selvfølgelig løber ned og begynder at hive malerierne ned ad væggene, og simpelthen tage møblerne fra hende, nærmest bordet foran hende, og prøver at bære det ud, og så videre, så videre. Og til sidst beordrer Frederik simpelthen til en af de her kammerherrer, en af de her tjener simpelthen af den gruppe af dem, de skal simpelthen takle hende og simpelthen tvinge hende ud af bygningen. Okay. Så det, hun bliver simpelthen tvangsevokueret, ja, øh, Julian Marie. Ikke? Og hun kommer selvfølgelig ud på Christis Borgs op og den, om der er ikke nogen guillotine derude. Ikke den her omgang i hvert
2: fald.
0: I Slottet bliver jo hurtigt den her gigantiske fakkel altså lyser op. Det kan ses mange kilometer væk at Christiansborg, det brænder. Det er også klart den største bygning. Det er jo sådan det her at det hele Danmark måske. <laughs> jamen det er også når man når man står ude for eksempel på Valby det ligger jo faktisk langt ud på landet mm. <laughs> på daværende tidspunkt. Der kan man jo se ud over byen, og så kan man selvfølgelig se selvfølgelig Københavns fæstningsvold, og så ser man selvfølgelig kirken, og så er den gigantiske klods, mm. som er det første Christiansborg. Og den brænder jo bare helt sindssygt, og det er noget alle sådan der har levet på det daværende tidspunkt i ja, København og Opland, de er jo ligesom, og det husker man, og mm-hmm. husker Christiansborgs øh, første brand. Øh, man der så også, at øh, Frederik kan også hurtigt på pladen og beordrer med truserne fra Holmerne, altså simpelthen flodens personale at de skal være med til at prøve at øh, evakuere indbådet. Så de bliver simpelthen sat ind i flammerne for at prøve at redde så mange øh, genstande som muligt. Og selvfølgelig folk, der er blevet vægt derinde i, i, øh, ja, i røgen.
1: Så det virker faktisk til, at det er en forholdsvis hederlig, eller hvad i hvert fald når de først kommer i gang, så prøver de faktisk, så gør de faktisk ja. et reelt forsøg på at...
0: Og dog, Andreas, Christiansborg er jo indevældens bygning. Det er indevældens hjerte. Og det er jo også rigtig mange af statsinstitutionerne i indevælden, mm. som er jo, har også et i bygningen. Og der for eksempel kan du nok huske sølvkammeret, der hvor at de pludselig sker ja, på non-stop 24 timer i døgnet. Der er jo sådan her, ham der sølvpaven, ham der chefen, han nægter simpelthen at lade noget evakuere, før han har fået en kvittering på det. Okay. <laughs> og der, de, de beskriver, at der er ild i gulvet, og de har alt det der sølter i gang med at smelte Og han er bare sådan I skal ikke tage noget Før jeg har fået en kvittering Og han begynder så at kvittere, Men problemet er at det er jo papir jo Så det brænder jo også op Og så, oh, 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 no. så er det røg kvittering Så det ender med at han begynder at skrive ned Hvad der ligesom bliver hentet ud af bygningen På en dør Man gør simpelthen en dør ud af ja, en døråbning Og så begynder han at skrive på døren Problemet er at sidst går også i i døren men det, forstår mig, mere, det er så... Irrationelt. Jamen det er jo, det er, jo, det er djøf, ikke? Altså taget til sin ultimative konsekvens. Altså den sådan, fuck liv og lemmer, fuck genstandene. Nej, det handler om reglerne. Eller mm. det handler om vores øh, indsnørklede biokratiske system. Ja,
1: og hvad hedder det nu? Øh, forvaltnings- ting og tangel, ja.
0: Øh, og en ting er sølvtøj. Med noget, som jo får... Kommer man tal ud med livet på behold? Ja, det gør han. Ja, desværre kan man sige. <laughs> øhm, det vi skal til nu, det er noget, nærmest noget af det værste historie, jeg kan tale om, Andreas. Det er, når kilder går op i flammer. Unikke kilder til dansk historie. Altså, ja. det, er virkelig, altså det, det er sådan noget, mit hjerte det, det bløder for, ikke? Det kan jeg huske,
1: at vi også om med Lübecks bombning under 2. verdenskrig. Ja. Mange, at, at mange at grævens, kilder til at det dem. Man har der. Det er tabt
0: Og det sker altså også her med den her brand i 1794. Bibliotekaren på det kongelige bibliotek, det hedder det også dengang, de har jo over 30.000 bind af bøger, skrifter, manuskrifter, alt muligt, guld, kort. Og han nægter selvfølgelig også at udlevere ting, før at der, han har fået en kvittering. Mm-hmm. Så det går selvfølgelig uhyggeligt langsomt. Heldigvis kommer faktisk frederik på et afgørende tidspunkt, det skal igennem. Og faktisk rigtig meget af kongehusets øh, samling og, kon- og det, konge- det, konge- det til at bliver reddet. Men der er to afgørende arkiver, som går op i flammerne her. Eller ligesom en del af samlingen. Og det ene det er kabinetsarkivet. Og hvad er det? Det er blandt et arkiv, som indeholder alt om kultur. Nå. Faktisk alt original Holberg Ludvig Holberg han er jo den her Danmarks historiens første store dramatiker Han levede i starten af 1700-tallet. Alle hans originalskrifter Jeppe på bjerget Det har du nok hørt om Det går vi flammerne her Nå På grund af at de er for langsomme Fordi de er fanget i deres egen Lorte byråkratiske Logik ja. Fordi de har alle de her metroser Som står og venter på at få lov til at vide, ja, der Ja, de her store, stærke øh, sømænden kommer ind og skal øh, hive de her ting ud, og så står der en eller anden øh, tør, tør, tør dyrfø, ikke, og siger, mm. Nej, du skal have en kvittering. <laughs> og, øh, og til sidst så kommer ilden jo. Ja. Og så er der noget, der går tabt. Men det er så en ting, at Ludvig Holbergs originalskrifter, Og det er jo tragisk nok i sig selv, men det er faktisk værd end det. Fordi at højeste retsarkiv går også op i flammer.
1: Og hvad, hvad er de der har derinde?
0: Ja, det er jo retsdokumenter. Og jeg kan blandt andet afsløre nogle retssager, der har ligget inde i det her arkiv, som er gået tabt, Andreas, som også er ret relevant for os to. Torben Okses retssag har ligget den.
1: Og det var tilbage fra grævens fejl. Ja,
0: det var ham der Christian II. anklaget for, at det var ham, der havde myrdet Dyke.
1: Ja. Han blev jo dømt ved, ved højst Ja, og hvor det, var, kan det passe, det var en
0: anden stand, der dømte ham? Ja, det var bønder en jury af bønderne der dømte ham. Ja. Den sag går op i flammer. Okay. En anden sag, der også går op i flammer, det er jo Hans Thavnsen, A.K.A., Hans Luderkals ja. retssag på Københavns Rådhus. Går ja. også op i flammer.
1: Mod Vennekåbe. Ja,
0: hvor Paul Vennekåbe og hans ludokal. altså ja, skal man nok lige have hørt Greven Fejde for. for branche, <laughs> æh, men det, det,
1: det De, de, de to har
0: jo netop den her afgørende retssag, som jo både er de to gamle venner, som er blevet fjender, som mm. har en retssag mod hinanden, men også. Det er jo katolicismen
1: mod, mod protestantismen, protestantisme, altså en, reaktion en, mod revolutionen.
0: En, en, ja. Fundamentalt afgørende dokumenter mm. til reformationen går også op i flammer.
1: Mm. Okay.
0: Og, og det er jo dybt tragisk, ikke?
1: Ja, det er jo mm. det er noget, der er uerstatteligt
0: det er ustabelt. Vi ved ikke hvor mange drabte. Der er i ideer. I hvert fald flere hundrede. Altså matroserne opgiver selv floden siger selv bagefter. at De har i hvert fald 50 matroser.
1: tror Derfor starter. går op i flammer
0: eller de bliver kvalt. Altså de går ned ja. i røgen. Ja. Øh, stallene som faktisk bliver bevaret, i de, de nuværende stalle der er ved Christiansborg, det er faktisk det eneste der er overlevet af det første Christiansborg. De minder også om ni stalleknyttede der bliver bliver drabt. Jeg startede i episoden med at der var en mand der sprang ud af et vindue mm. som en levende fakkel. Det var faktisk en af de her stalleknyttede. No. Han øh, ja, går simpelthen i ild og springer ud, og det er sådan noget, rigtig mange observerer, at den her mand, han kommer fra øverste etage, hopper ud, han er i flammer, han skriger hele vejen ned, og så rammer han sk- gårdspladsen med et kæmpe brag, ikke, og splatter ud, ikke?
1: Det lyder sådan helt, øh, ja. sådan nogle de har set, det var sådan noget 9-11, og ja, ja. altså folk, der Ja, Me- meget, meget,
0: meget, meget tragisk, ikke? Ja. Og en anden ting, altså, men vi har ikke det fulde øh, dødstat, også fordi, at vi har ikke noget overblik over, hvor mange trappetøser, der er døde.
1: Nej, selvfølgelig jeg er det. Ved. Det und- undrer mig ikke, at der mange, er
0: mange, holdt ja.
1: Ja, det er jo som regel ikke øh, de øh, pøblende, der bliver lavet stikker over med sådan noget død. Og nej, nej, nej. Det er jo nej, borgerne. Nej.
0: Og det interessante er så, at hele kongefamilien står jo så ude på, Kø, øh, ja, på Christiansborg Slottsplads med alt deres gøjl. Altså ja. alt deres ting, de står sådan en kæmpe bunker der. Og så begynder forskellige medlemmer af kongefamilien, blandt andet afprænser og udlog. At du søger, til, at der stemmer alle mulige random folk, altså både slottets personale, men også alle mulige borgere i København. Og så står afprænsen og råber, vi ja, øh, øh, 50 så skal man løbe ind i og hente mine, mit manuskript eller min dagbog eller sådan noget. Mm. Og så står de der ligesom og råber, hvem vil gøre det her for så mange antal penge? Og der er mange, der tager imod de her, du søger. No. Eller siger, Nå, okay, Fordi, altså, det, Ja, de er bare sådan, okay, der er det er mulighed for at tjene 50 kristaller lige hurtigt, og så er der flere folk, der løber simpelthen ind i bygningen og aldrig kommer tilbage. Nej,
1: okay, vanvittigt.
0: Ja, men det sker altså også, og de står ja. der nærmest og, og, og er en til jo, at ofre deres liv. Men ikke? det
1: siger jo også meget omkring kongesmiljen, at, at for dem betyder deres øh, skide dagbog mere end deres andre menneskers liv.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Eller nogle andre personlige dokumenter af ja, ja, ja. slags. Så ja. står simpelthen, at udløber det, simpelthen og udløber det søger der på pladsen. Ja. Men der er, og, og man ser jo så også folk, der hele tiden springer ud af vinduerne. Ja. Altså ikke, ikke fordi der er i dem, og mange af dem redder også livet. Altså ja. ved, ved at tage det i hoppen, så måske brækker de ben eller et eller andet, men det er jo bedre end at døde flammerne. Ikke? Ja, ja. Ja, ja. Altså det er meget dramatiske begivenheder her. Men der er også en ret sjov anden historie om en, en person, der faktisk bliver reddet ud af bygningen, og det er netop ham her, stalmesteren. Ham, der skulle besprænge arveprinsens kone. Ja, ja. Og øh, det sjove er, at øh, han er åbenbart på slottet, men han er ikke med til taffel. Nej. Fordi han er jo bare en staldemester.
1: Ja, men hans børn bliver ja. behandlet, som om de er royale.
0: Ja, det er jo det. Og men det, er at det der højst er sygt, der er sket, det er, at han har ventet op på Sofie Frederikke's soveværelse. Nå? Fordi han skulle jo nok hvad, endnu en gang skulle besprænge øh, konen der. Til, øh, så de kunne producere nogle flere arvinger Det var det afprinsen ligesom, Ja det var den aftale Ja de havde den der spændende trækant Jeg ja. ved ikke om han var med og skulle være med og kigge på Eller hvordan det foregik Men, øh, men han har simpelthen været i et andet del af slottet Og hvor kongefamilien ligesom bliver evakueret Så har han efter at der op På det her soveværelse så siger, nå, nå de kommer aldrig Eller ja. hvad <laughs> sker der kommer og siger røg ind under døren Eller hvad der nu der, der Og han er bare sådan holy fuck Og så til, altså, han venter han for lang tid inde i det her soveværelse ja. Og så løber han sig ud og så fylder røg over alt det gamle, og det var sådan holy fuck, nu dør han, ikke? Ja. Altså, nu nu dør han i flammerne. Det lyder da også, som man
1: han er i en svær situation.
0: Jeg vil ja. her, hør, manden er jo afgørende, han DNA Andreas har givet os to konger, ikke? Altså... Op vores, op
1: vores nuværende konge. Ja, ja,
0: lige lige præcist, ikke? <laughs> ikke, ikke? Er det ikke
1: de postover det er ham, de
0: de postover det jo, at det er afgørende. Men det det var ham. Ja, det er stælmester, så det er ret afgørende for den nuværende kongefamilie ham her i en jo. Og men heldigvis bliver han faktisk fundet af en en 30 år sådan, der er lige klar til at gå på pension. Altså sådan en bogholder, der sidder ja, i den landskab.
1: han der de har haft de sidste ting og tænker sig, at ja, oh, der skulle sgu da ham, staldmesteren, kom her. Ja,
0: ham, det ham, den gamle knak der er sådan, så det er det den her vej, unge mand. <laughs> og så kender han, og oh, han er åbenbart, han er åbenbart, og sådan lidt halvblind. Så han er vant til at faktisk at finde rundt i gangene. Ja, okay. Uden lys, så det fungerer fint i røgen, så han redder faktisk ham, med ja, staldmesterens no, liv. Ved et, ja, et lille, et lille mirakel, ikke?
1: Ja, ja, okay, sindssygt.
0: Og, og så nu er kongefamilien hjemløs. Bygningen brænder, som sagt, ned til grunden og bliver efterladt som en ruin. Altså mange murerne står faktisk, men det er jo så fuldstændig, Æh, indma- ja, fuldstændig udbrændt. er... Ja. fuldstændig Og hvad gør de så? Og øh, så, kom, så kommer selvfølgelig den eneste voksne, der er i hele hovedstaden, Jamen, han brænder For koalitionen? Ja, for koalitionen. Han dukker selvfølgelig op. Boede han i bygningen? Han bod, nej, han boede jo ikke på Amalienborg.
1: Han boede på Amalienborg? Han boede
0: på Amalienborg. Han boede ikke i Christiansborg. Amalenborg har en lidt tidligere stor. Det er bygget i midten af, af 1700-tallet, og det er en række store investorer i slavehandlen, ja. og sukker og, og, og så osv., som synes, at det kunne være fedt fire forskellige familier, hvor er familien er den ene af de her familier. Mm. De synes, det kunne være rigtig fedt at bo lige overfor hinanden.
1: Ja, det var tykligt.
0: Det er sådan en form for uh, slave uh, og kollektiv. Ikke? <laughs> og det er jo det her, Amalenborgs slåspladser egentlig er, som egentlig er sådan fire ret små, egentlig. Altså i hvert fald i forhold til det gamle Christiansborg, at en adelspalærer. Og der er sådan her, Andreas Bergstof, han siger til Kongesmiljen, de står der med alle deres ting ude på, øh, ude på pladsen der, bygningen Brandt, og siger, ej, kom I over, kom I over til mig. Mm. Han giver dem simpelthen husløb over på mig. Ikke på min sofa. Ikke sove på min sofa. Så de kommer over på Amalienborg og, øh, og ret hurtigt, så køber de faktisk, ikke Andreas' palæ, men, øh, men de tre andre palæer, mm. som er på pladsen af de andre, øh, de andre ejer. Så og, det betyder
1: nu, at øh, er nu har opkøbt de andre tre, Paler, så de bruger ligesom... Øh... Og da
0: brædstof dør, så overtager de også, så også det sidste palæ, ikke? Ja. ja.
1: Okay, så det er, det er ligesom konsekvensen af, at, at Christiansborg brænder ned, det er, at de flytter ind på det ja, der... Ja, som en
0: midlertidig bolig. Som rygård, så ender,
1: tror, ender med at blive permanent. Bliver permanent, ja.
0: Og Og det er simpelthen noget at gøre med, at Frederik, altså Kronprins Frederik, Frederik, den 6., han er kisteglad for at bo på Nå, det er Mellemborg. Han ham. synes, det er mega fedt. Og det er noget at gøre med, at han, har sådan, han, øh, han flytter over fra at have nærmest en helt fløj inde i Christiansborg, til kun at være i et værelse. Og jeg synes, det er mega fedt.
1: Altså, det er Frederik VI, der synes, ja, det er fedt.
0: Ja, ja. Han, han er på et værelse, hvor han seng, hans arbejdsbord, alt, han, alt hvad han har brug for, det er inde på det værelse. Øh, nu er vi jo ikke psykologer, vel Andreas? Men der er jo noget af det der med, at han har været fanget inde på det der ene værelse. Hele hans barndom. Hele hans barndom. Og nu, får han, og nu flytter han sig faktisk ind på et værelse mm. igen. Ja. De er åbenbart tiltalte ham på et eller andet plan. Han synes, det er mega fedt. Ja, han har så en lille forgemagt til øh, sit værelse, og der hænger han så et maleri op af sin sejr ved, øh, i Tysklandkrigen.
1: Hans <laughs> herodiske sejr. Ja, herodiske ja. sejr
0: ikke? Og så lever han ind på det her værelse, og der er faktisk lavet tegninger og malerier af det her værelse.
1: Nå, sjovt.
0: Ja, han lever sådan super spartansk. Han synes, det er mega fedt at være i sådan nogle små, små omgivelser. Jeg tror måske også noget at gøre med, at Christian for ham jo er også et traumatisk sted. Ja, men det var der, Inke-dronningen, Inge, uh, Anne Marie, var det ikke det, hun havde? Ja, og, ja, Julian Marie og alle de andre, var... storturene og nedværdelserne og ydemyndelserne.
1: Ja, ja. der er mange dårlige minder.
0: Ja, <laughs> altså, så han Det var meget er meget Han er meget glad for at få en fresh start. Ja. En anden ting øh, at gøre, er, at han installerer sig selv i det ene palæ, og så installerer han jo så Christian Syvnes sin far i det andet palæ. Mm-hmm. Og der bygger han faktisk en, 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 man tror nok, det hedder en kolonade, hen mellem de to bygninger. Og det der står den dag i dag. Hvad er en kolonade? Jamen det er en række søjler, store søjler, som så er forbundet op i toppen med sådan en en bro. Ja, okay. Og det, det er faktisk en bro.
1: Så, for, så, så, at, så de kan besøge hinanden uden disket ja, udenfor. Eller
0: rettere sagt, de så at Frederik kan kontrollere Christian.
1: Ja. Det tænker jeg tænker nok også at det er ja. mest den vej det gik. Ja,
0: men det kan du stadigvæk se på Malborg den dag i dag. Og den er simpelthen bygget af, af Frederik 6, for han altid kan komme ind og få fat i sin fars underskrift. Mm. Så han ikke behøver at gå ud på pladsen. Ja at blive set af nogen, at man ligesom kan gå ind og kontrollere, ja. om, om hemmeligt med at have lavet den her, ja, det er jo lidt hemmelig forbindelsesgang mellem de to bygninger. Ikke?
1: Ja, ja, men det er da meget, meget sjovt. Jeg har, ja, det kan være næste gang, vi skal ud på en eller anden lille gåtur, så skal vi forbi Amalienborg, ja, så I kan, kan, kan se den.
0: Ja, lige præcis. Ja, og så er de så flyttet ja, permanent ind på Amalienborg, og der har de jo været lige siden.
1: Ja, det har de jo faktisk. Det har de jo
0: faktisk. Og der, men jeg synes, der er noget virkelig, der er noget meget tankevækkende det der, Andreas, fordi at imperiet, Danmark-Norge er jo ikke gået under i 1794, men...
1: Der er en del af det, der er gået under.
0: <laughs> ja, Christiansborg er gået under, kan man sige. Ikke? Ja. Men forstå mig ret, grænserne er de samme. Man har stadig den her kæmpe flåde, alkoholierne, alt det der, man, vi har talt om i mange episoder nu. Men inden at man taber hele lortet, så rykker man faktisk ned i kongeslot, som svarer til en småstat.
2: Mm.
0: Det er også det der med, at man, på trods af Christiansborgs mange fejl og mangler, så var det en gigantisk bygning, som passede som hjertet i imperium. Amalienborg ja. er faktisk et ret ynkeligt kongepalads, mm. sammenlignet med rigtig mange andre europæere. Bare, og... ja, bare Stockholm for den sags skyld, ja. kan man er uh, 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 ja, oplagt og sammenligne med. Uh, jeg ved godt, at danskerne ikke tænker så meget over det her, men Amalienborg er faktisk grotesk lille
2: mm.
0: for en kongefamilie, og især i den daværende kontekst, altså i 1700-tallet, hvor de er det er her gigantisk globale imperium. Ja. I dag kan man så sige, hvor Danmark er jo så blevet banket ned til... en
1: øh, dværvstat.
0: Til en ja. dværvstat. Der kan man måske sige, at Malenborg bor meget passende. Mm. Men jeg synes bare, at det er sjovt det der med, at, at vi har, at der er nærmest allerede i gang med en eller anden form for mental omstilling.
1: Ja, det i gang med downsizing. Ja, lige,
0: lige præcis. Ja. Inden det faktisk de facto sker. Det synes bare, det er ret interessant. Ikke?
1: Ja, men jeg synes på den måde kan man også godt sige, at der allerede sker sådan en intern øh, nedskæring, hvor lige vil kalde det. Ja, ja. det men nej, med sådan en, en, en intern øh, degenerering i forhold til det her med, med styret, der, hvor det virker til, at styret selv har været en forhindring i at rent faktisk kunne takle de her problemer med, med øh, hvad det nedbrænding. Og konsekvensen bliver jo så, at de bor i det her mindre, mindre slot. Øh, det er jo meget sigende for, øh, for ja, hvordan de selv har blevet en forhindring, for ligesom at det her samfund kan tage sig videre, at de på den måde er, er, er fuldstændig ligeglade med, eller ja. med de, med, når, selv når problemerne står stiblen i ansigtet.
0: eller udultigheden, det er vi slet ikke færdig med. Fordi efter Christiansborg's brand, så går der ja, knap lige over et år, fordi at i 5. juni 1795, der brænder resten af byen, altså København. Ja. Og det, der sker den her gang, det er faktisk, at branden starter ude øh, på område for det er det gamle hold. Okay. Og, og det der simpelthen er, at de har jo masser af tømmer opbakationeret ude i det åbne, og der simpelthen starter en brand i en af de her tømmerstabler der står derude. Og det, er en meget, det har været en meget varm sommer, og der er nogle meget kraftige vinde
2: mm.
0: lige præcis den her, den her dag. Og det er sådan, at det er, at floden har selvfølgelig også et eget brændkorps. Mm. Men da de så skal begynde at ligesom, at der er ild i den her tømmerstab, det er ikke en katastrofe nu, det er bare en, en il, mindre ildebrand der er startet, øh, så vil de gå ud og slukke den, men så opdager de så, at alle deres brandhaner er blevet stjålet. No. Eller blevet fjernet af frygten fra tyveri.
1: Okay. Så
0: de <laughs> løber ja, rundt og kan ikke finde nogen af de her vandhaner til ligesom at få det her vand øh, til. Det, der så sker igen, er, at så bliver det så det civile brandvæsen. Igen, brand, vores brandmajor for Christiansborg, han rykker så ud igen ja. med Københavns Brandkorps ud til Gammelholm for at slukke den her ildebrand. Men når han kommer til indgangen af Gammelholm, så bliver han spærret af soldaterne. Fordi vi skal jo huske på, hvad der sker i sidste afsnit. Du
1: skal have de her Ja,
0: du skal have de og de her soldater er sådan rimelig aggressive for alt, hvad de ser som pøbelopløb. Ja. Og de kan jo ikke se, eller.
1: Eller tømmer. Er jeg, eller tømmer.
0: Yeah, I don't see the difference. Ikke?
1: Ja, der er ikke nogen reform
0: på dig. Ej, ja, så de faktisk øh, simpelthen med vold holder det der brandkorps ude no. af, af Holmen. Og det vil sige, at den her ildebrand bare var, bare lov til at vokse og vokse. Okay, og det og lyder fuldstændig her, absurd. Det er jo fuldstændig absurd. Og den her vind jo bare blæser den op. Og det sker så, at den her ildbrand, som det skal siges, at Holmen, Gammelholm, er sådan lidt et isoleret område for sig selv. Ikke? Det er ikke, fordi det står sådan bygninger. Klods op og ned. Lige at klods op og ned. Men den her stærke vind, den bærer sig gnister. Mm. for den her store ildebrand derude, og så over på hustagene, mm. og så kører det ellers. Og så er der så kvarteret omkring... Og hustagene,
1: kan... er det, det hovedsageligt lavet, hvad, halm uh, eller træ eller hø, eller hvad er det, er? Øh, jamen,
0: de rige har jo sådan nogle kårbelægte tage, Det er ligesom man også
1: kan se på nogle bygninger i dag, der Ja, også.
0: lige præcis, ja. eller tegl øh, har de jo også, og sådan ja. noget, men, men rigtig mange er det også, rigtig mange gamle bindingsværkshus for middelalderen, osv. Mm. Der er, altså, det er jo en gammel by jo, øh, København. Og faktisk begynder at sætte en, en voldsom ildebrand omkring Kirke ja. Og Nikolajkirke, det var jo det, at på Grevens fejde, det var jo det, Hans han sludderkale, øh, han prædikede jo København. Mm. i København. Det, I det kvarter rundt omkring kirken der starter så en voldsom ildebrand. Men det er faktisk sådan her, at København er jo på et tidligt tidspunkt i starten af i 1728. Og der gik det også helt galt. Men efterfølgende tænker man, ej, om, ved Kirke der laver vi et gigantisk øh, brandbassin, et kæmpe bassin med 400 tynder vand
1: til at forhindre fremtidige
0: til at forhindre fremtidige brande retslige omhug, ikke? Og og så siger, det er skide godt. Ilden går i gang der i området omkring den der kirke selvfølgelig nu. Det er derfor det er derfor ja, ja. vi investerede. Det er derfor vi gjorde det, det, er ja. derfor, vi gjorde det. derfor vi investerede i udstyr, og nu er vi ja. så med klar.
1: Det er klimasikring.
0: Det klimasikring. Klimas- <laughs> ja. Og så går de ned, og så bliver de ligesom åbne op for her alle de her 400 tønder dejlige vand, som de skal slø i brand med, men så opdager de så at nøglen er væk. Nej, <laughs> Så de står og rusker i loven indtil til her øh, øh, ja, alt det her vand og brændsprøjt og sådan noget, de kan ikke komme ind til det. Ej. Og imens så, så starter ilden øh, på fuld øh, smadret. Til sidst er der så nogen, der selvfølgelig øh, nogle håndværkertyper, der lige brækker døren ind. Brækker døren ind. Ja. Men der er det allerede for sent, fordi at der er området gået i total panik. Okay. Altså alle borgerne i området, de er simpelthen flygtet øh, ud af husene. Der er roben Der er sådan en virkelig panikstemning. Og det er de jo så også begyndt på, at de slæber deres møbler, huskeråd, deres egen dele ud på gaden. Og så kommer ilden lige pludselig, tager mere og mere fat, og så går i panik, og efterlader deres udstyr, det vil sige, at alle gaderne er dækket med træbøbler. <laughs> så det vil sige, at det gør... Det er en, en bro. Det er en bro, ilden, en bro, ikke? Det gør det meget, meget nemmere for, for ilden at sprede sig. Og så ja, brænder stor del af København. Ja, okay. Men det er jo altid, en katastrofe, Andreas, er der jo altid forskel på folk. Fordi der er jo selvfølgelig, hvis, hvis du har penge, kan du få. Ikke? Mm. Så det er sådan her, at rigtig mange medlemmer af koalitionen og andre rige mænd i København, de kører simpelthen deres egen private brændkorps til at redde deres bygninger
1: mm. for eksempel er Mæklenborg brænder jo ikke
0: nej det er det for eksempel altså Rybær Frederik alle de der de, ejer, de der bygninger de hiver de sim- simpelthen siger til både deres ansatte men også gå til random folk på gaden og siger du får 100 restaler for at du er her de næste 48 timer og simpelthen prøver at redde bygningen altså simpelthen ved at hælde vand ned af deres, deres bygning mm. på væggene eller spænde øh, sejl ud over og hælde det over med vand eller sluk alle branden, der kan opstå i etager, ikke? Ja. Så de, simpelthen, de redder deres bygninger, fordi de simpelthen kan betale. Øh, simpelthen lege folk on the spot til mm. ligesom, at redde de her bygninger. Ikke?
1: Ja, hvor store så snakker vi om i forhold til...
0: Jamen altså, det er 900 husebrænder.
1: Og det lyder jo det meget...
0: Det er 6.000 hjemløse.
1: Ja, Og, men hvor, hvis vi skal prøve at sætte det i sådan en relation, 900 huse, ud af, er det en, en femtedel af alle husene, der, der er gået op, eller en tiende del, eller hvor, hvor meget øh, tror du, vi snakker om?
0: Det er i hvert fald en tredjedel.
1: Okay, så meget.
0: Ja, ja, altså du skal huske på, at byen er ret lille, ikke? Ja. Det er sådan, at Malenborg-kvarteret brænder jo ikke. Nybrudder brænder heller ikke. Men rigtig mange store dele af den gamle middelalderby brænder. Okay. Så det vil sige, altså området netop omkring Nikolaj, Kirke, Højbro, Plads, alle de der steder inde i by omkring Stråd og sådan noget mm. steder, Det brænder rigtig meget af det. Okay. Øh, ikke alle steder, men der er jo nogen, der har råd til det, og nogle gange er folk også bare heldige. Mm. Og der er også eksempler på lokale naboskab, heroisme, hvor de redder. Der sagt, at det der sker for eksempel med magstredet, det bliver reddet af byens beboere, de, de simpelthen holder sammen mm. Og man sørger for, at ilden ikke kommer hele vejen i de deres gade, selvom det er tæt på ikke? Mm.
1: Okay, så det er måske op til en tredjedel af hele byen, ja. der brænder ned ja. Hold det kæft
0: Og, og 6.000 hjemløse ikke? ud af omkring 100.000 ja. indbyggere ikke? Altså Plus allerede Hoffet, som var hjemløse for året før ikke?
1: Ja. Wow.
0: Men under hele det her, hvem er på blætten under det hele det her? Jamen det er selvfølgelig Frederik jeg tror selvfølgelig, I også, at starter også, den revolution det er kendt, klart. og går ja. I selvfølgelig i panik, opdager bare, din lille brand og så bliver han faktisk set ude på gaderne og pladserne, ikke? og så ligesom, opmuntrer folk. Kan jeg have sådan lidt moral-boosting, bortset fra, at det er jo så også det eneste, han kan. Mm. Det er jo det der med, at hele infrastrukturen er brudt sammen. Alt, hvad der hedder myndigheder, personer, brandkorps, øh, øh, og kaos. kaos, panik, det er jo fuldstændig sammenbrud af, ja, af den her basale infrastruktur, der trods alt faktisk findes mm. i syvende hvert Alt bryder sammen, men Frederik er på pletten og siger, godt gået, God, eller whatever. Ikke? <laughs> øh, men det så er så hvad der sker så med alle de her hjemløse? Hvor skal de være i denne situation, hvor deres hus er brændt ned? Jamen, de flytter selvfølgelig ind i Christiansborgs afbrændte ruiner. Okay. De bygger faktisk en kæmpe
1: slumby. Inde i ruinerne? I,
0: inde på, ja, der i hjertet af København, på Holmen, som det hedder, der hvor ja. Christiansborg ligger i dag. Og de kalder det Frederikskoloni. Fredriks
1: Ja, og vi har okay. faktisk
0: tegninger af det, hvor du kan se, det er ligesom at, ligesom at se sådan en uh, favela i Brasilien. eller sådan noget ja. Det er sådan nogle små skurbyer og nogle bor sådan inde i selve ruinerne, og andre bor helt udvejen på Slotsplads. Nå Og det bliver simpelthen en lille by i byen af de allermest fattige folk.
1: Ja, så det er et flygtningelejr, mere eller mindre.
0: En flygtningelejr i centrum af København. Og de kommer faktisk til at bo der, lige til vores serie er slut, Andreas.
1: Nå, så det så sådan 15 år siden. Så sådan. det, der
0: kommer til at ske med den her bygning, vi startede vores historie med at det ender som den her slumby. Og det kommer da til at være indtil, indtil i 1820'erne.
1: Wow. Det Hvordan? synes jeg er meget det er, tankevækkende. det er det da. Det, det er da noget af et plot twist. Men det er faktisk sjovt, fordi at, jeg læste også omkring, at uh, Colosseum i Rom, efter at, uh, at Romeriet ligesom også kollapsede, at der var mange sådan byens, de, de der var tilbage i byen og fattige, at de uh, sådan flere hundrede år efter, at der er bygget men også lejligheder eller flyttede folk ind i det der var tilbage af Kolosseum og bygget op byggede også nogle lejlighedskomplekser ind i ind i Kolosseum så der også Kolosseum også blev sådan en slum, slum kæmpe lejlighedsblok ja, ja, ja. bare på prøve det der med at leve videre i ruinerne fra sådan ja, stor storheds ja og det er jo præcis tid.
0: og det er præcis det samme som sker her i København mm. i 1795. Okay, Andreas. Så lad os lige gøre status. Lad os lige trække vejret. Nu er vi faktisk nået til det vigtige skæringspunkt, år 1800. Så, vi har altså et imperium. Det hedder Danmark-Norge. Det er et imperium, som er høj grad baseret på, at man har kolonier, hvor der er en slaveøkonomi, som fremskaffer sukker, som, øh, som er der nogle enkelte handelshuse og familier, inklusive kongefamilien, som bliver øh, rigtig, rigtig rige. Mm. De er mange af de her folk, det er jo dem, der vil have dybt kollisionen, de kan, har ligesom mistet deres stopklods. De har ligesom lad deres grådighed få fritspil.
1: Ja, og de politiske aktører, der kunne give noget modvægt, de er, af en eller anden, de er de blevet fjernet. Er,
0: de forsvinder en for en. De rationelle stemmer i, i toppen er ved at forsvinde, øh, og, og det bliver ligesom overladt til folk, som er sådan, jamen, ingen hæmninger, det handler bare om at skrave til så meget til sig. Og det fører sig til, at øh, man, spænder, man, selv man spænder elastikken alt, hvad man kan.
2: Mm. Og man
0: bliver mere og mere provokerende for en række andre stormagter i Europa. For eksempel så som, ja, hollænder og franskmand men mest betydningsfuld supermagten, Storbritannien. Men mm. ved, især dem, bliver man ved til at prikke dem i øjet, fordi vi siger, vi er neutrale, men man handler med alle englands fjender, man handler imod briternes interesser på global skala. Ja. For ligesom at forsyne den her lille klikke af meget rige mennesker i København.
1: Ja, så det er, jo, det er jo opskriften på, øh, på Det er på katastrofe.
0: Ja. Men der er jo så et element til, for vi har jo den her enevælde, det her politiske system, vi har i Danmark-Norge, som ja, er jo øh, et by- stort byråkrati og militærvæsen, som er samlet ned i en kongefamilie, der hedder Ollenborgne. Men her når vi i vores historie, er vi jo nået til, at den her familie er i en krise. Og de er her er i en krise på et genetisk niveau, Altså på nede i dna niveau, Hvor at kommunikationen, slutpunktet, det er simpelthen den her Frederik den 6.,
2: mm. kronprins
0: Frederik er han stadigvæk på det tidspunkt. Altså den her uh, lillebitte dreng, som på tragisk vis jo er blevet jo mishandlet i høj, altså af sin egen familie, eller de folk, der skulle varetage ham pas på.
1: Ja, de har mishandlet ham. De
0: har mishandlet ham. Ja. Og de har gjort ham til, uh, til en, en paranoid, meget bange, meget usikre, Person, som gemmer sig under en meget, meget hård skald om, at han er soldat. Ja. Han er simpelthen... Og han
1: render rundt med de der soldater som også virker som om, at de er... Apropos det der med hemninger der bliver fjernet. Altså, hvor de også bare puster til hans negative sider.
0: Negative sider, lige præcis. Ja. Og han er på baggrund af sin, sin barndom, sin manglende opdragelse, sin manglende uddannelse, blevet mere og mere en smålig og faktisk brutal diktator, der netop ikke lytter til rationale politiske statsledere eller økonomiske eksperter. Han lytter til sine m- militærvenner i De Røde Fjer, som de kommer til at hedde om lige om lidt. Ja, de bor jo så i København, hvor at byen, altså en Hjerte, København, er nærmest også i en fuld opløsning. Mm. Både i en kombination af, at der er de her vilde pøbeloptøjer. Befolkningen er ikke tilfreds.
1: Det er tydeligvis ikke. Med status quo. Altså de på landet eller bybefolkningen.
0: Nej, alle steder er der simpelthen folk, der river i hver sin ende og prøver ligesom at... Og bryde, ja, bryde fri. Jeg bryde fri. Man kan sige, at det er jo det er ikke en revolution eller et oprør som sådan med systemet, men der er rigtig mange problemer under overfladen, og nogle gange kommer der simpelthen at til overfladen ja, det sådan, i form af at, voldelige aktioner. Det
1: virker ja. som som at de der frustrationer, som der tydeligvis er, at de, at de nogle gange bryder ud i lyslue. Ja, altså, ikke bare og ikke bare kun i Danmark, men også i Norge for eksempel, som vi har set, eller andre steder, hvor der også ligesom er, er, har været forsøg på oprør eller modstand med fald.
0: Og øh, og så uden købe alt det Andreas. så også i alt alting.
1: Ja. Så... <løbner> så,
0: så, så kort kan det siges. Og så kan man når så vi jo ikke engang ramt bunden nu. Og så fordi det netop spørgsmål er nu Andreas, kan det blive være? Ja. Og det kan det faktisk. Ja. Fordi nu er hybris og ni sidst ankommet. Fordi den 17. marts 1801 i Nordjylland, ved på Danmark tidspunkt Fiskerlandsbyen, Hastholm, der hvider der simpelthen togen tygt over byen og over hele Nordsøen altså havet. Man kan ikke se en, en pind overhovedet. Og faktisk ret interessant, Andreas, så er vi faktisk ikke så langt fra den strand, hvor at en dødsejler landede i 1348, fyldt med øh, ja, et skib, som drev for vær, hvor der var fyldt op med, med døde mennesker, som var døde og pest. Mm-hmm. Så det var bare tankevægte, ja. at øh, geografin er nogenlunde den samme til, hvad der skal, nu kommer til at ske.
1: Ja, jamen øh, jeg glæder mig til... Ja, du ved jo, hvad der kommer til at ske. Ja. Jeg ved det ikke, så, men, <laughs> ja. men, øh, men, t- men meget mm. intriguing.
0: Men det, der så sker den her meget, meget tågede dag, det er, at de her fisker, der bor i den her, ja, den her by, de øh, hører så det, de tror først af tro den men der er ikke noget uvært. Det, det er bare meget tåget altså. Mm. Og så siger de, at det er ikke det er ikke der. Det er kanonskud. Der er nogen, der skyder kanonskud ude i, i, i togen. Og det fører simpelthen sig selv at, at byen simpelthen samles ned på havnen. Og er sådan meget foruroligende, hvad fanden er der, der foregår. Hvem er der, der skyder med kanoner midt ude i togen, når man ikke kan se noget som helst. Og pludselig, Andreas, så brydes togen lige ud for, øh, for kysten. Der dukker der op hundredvis af kæmpe store krigsskibe op. Og de her skibe, de ser... Jo, at de faktisk er faktisk lige ved at sejle ind i den jyske kyst. Så de vender selvfølgelig hurtigt om. De rammer af og højle, og ligesom glider tilbage i togen. Men inden det sker, så når faktisk de her jyske fiskere, de når faktisk lige at se, hvad er det for nogle flag, der er, hvor de her skibe? Og det er Union Jack. Britterne er her. Det er kun betydet én ting. Danmark-Norges undergang. <tryk>